0: Estos carretes de cabros chicos Gustavo, Fidel Castro, Richard Nixon También tal Che Guevara Y Patito Fres Patito Fres se subió Es el calor del verano El que hace que se comienza a derretir Y finalmente se caiga La careta que tienes encima La careta El pollito Pío La gallina Mu El gato Miau El perro Guau wow, Pero y el dinosaurio ¿Por qué nunca se habla del de sonido del dinosaurio? ¿Y si tuvo plumas o no? Lo desmiento categóricamente En este instante y ahora ya si yo quiero bailar, no quiero tomar sopa de caracol al mismo tiempo. ¿Por qué me van a dar sopa de caracol? Claro, yo quiero bailar. No, toma sopa de caracol. No. Siéntate acá para que te cuente un chiste. Mira, ven paga, me ven, para acá, ven para acá. Mira, había una vez, te, te, un chiste bueno, man. había una vez, un chileno, un peruano y un argentino. Y de rep, claro, Chile tiene muchos problemas, pero el principal es el de la salud. De hecho, me recuerdo que yo una vez estaba tan mal, tenía una uña encarnada. Y en vez de ir al consultorio, preferí ir a Casa Salud. La mejor party operación del mundo. Último, 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 último y nos vamos. Este es el último programa de Cae la Cortina y esto se acaba, no sigue más. No sigue más, papá, esto se acabó, esto ya no va más. Este es el último programa y con esto nos despedimos. Quizá puede haber otra temporada, quizá puede haber otra temporada. Si vos lo pedís, puede haber otra temporada, podría haber otra temporada, pero si no, llegamos hasta aquí. Es bonito, fue bonito, fue hermoso. Pasamos por diferentes capítulos, fueron muy interesantes. Eh... Bueno, el capítulo anterior hicimos el repaso, así que no nos vamos a desgastar en eso. Ahora yo creo que deberíamos ir de lleno, de lleno al, a, a lo que se va a ver a hoy día, a lo que tenemos que conversar, a lo que tenemos que hablar, a lo que te interesa. Apelar a los comediantes de Concepción. Nos quedamos cortos la vez pasada, nos quedamos cortos de tiempo. Eh, estuvimos hablando de Picho Fernández, Edison Roa, Sergio Veloso, Camilo Jerez, Resentido o ahora Tiro Tallas. Joao eh, Fligueira, Frito, Pastelerillo y Ayala. Nos quedamos con ellos la... la clase pasada, iba a decir. Se me pegó, se me pegó, se me pegó, se me hizo costumbre. Pero no es clase, sino que es podcast. Y bueno, antes de comenzar de lleno, eh, te quiero agradecer por estar escuchando este podcast, por haber sido tan fiel, por seguir aquí, por, por seguir eh, este, este sendero de Cae la Cortina, donde menuzamos y deshuesamos la, la comedia a nivel nacional. Quizás prontamente internacional. Pero te quería agradecer. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todos estos capítulos en que nos apañaste. En que estuviste aquí pendiente por CCP Radio. O que estuviste escuchando por Spotify. Que lo publicaste. Que hablaste del tema. Y gracias. De verdad. Muchas, muchas gracias. Y te mando un abrazo y un besote gigante. Y sobre todo si venías escuchando desde la primera temporada. De las entrevistas que estuvimos haciendo. Así que gracias. Muchas, muchas gracias a ti. Abrazos. Besitos Y ahora, de lleno a lo que es el programa de hoy Vamos a comenzar a apelar a los comediantes de Concepción Nos vamos primero con Capri Federico Bon you know, the Capri Pero cacha el conde de la comedia Él es el conde de la comedia Bon Capri, el nombre que tiene Capri Capri tiene un mérito muy importante Él abrió las puertas de muchos bares Cerró otras también Sí, pero abrió más que las que cerró. Y no, Capri, un gran, gran aporte eh, a la comedia penquista. Eh, mu mucho más aporte que mucho de los caretas. Vamos a hablar de los caretas eh, dentro de este programa. ¿eh? Vamos a hablar de los caretas. Eh, Capri, un gran aporte. Eh, hicimos un podcast llamado Ocupas también junto con Capri. Eh, y también Capri es creador de Pencomic. Puedes buscarlo en Instagram, Pencomic, puta que buena la página Pencomic, ahora está haciendo dibujitos a pedido. Oye, pero qué buenos dibujitos que se manda en cómic, de verdad. Regional, bueno, talentoso, simpático. Y con un polerón. Es que tiene un polerón que. De, de ver, Siempre anda con el mismo polerón. Yo, yo la otra vez iba por la calle y, y no vi a Capri. Vi su polerón caminando solo por la calle. El polerón de Capri tiene vida propia. De hecho, una vez ya estaba hasteado de, de Capri y me junté con el polerón. Solo con. Uy, ¡Qué simpático el polerón! Muy simpático el polerón. Aunque, sí, Capri también es simpático, pero el polerón no lo supera. Es que el polerón es de, de Alemania. Alemania Oriental. Oriental. Alemania. Muy bueno, Capri. Ahora, bueno, está viviendo en Maryland, así que también está un poquito más retirado de lo que es la comedia de stand-up, pero sigue con su proyecto de pencomic. y ahí puedes buscar pencomic. Está bien, bueno, pencomic. Otro comediante que también está más retirado, eh, Belian. Belian, qué, qué bueno. Es que Belian tenía una habilidad natural del relato, pero espectacular. Aparte, era un tipo de, era, no, no, o sea, sigue vivo, creo. No, no, no sé si, si seguirá vivo. Al menos ahora está en Broadway. Eh, gigante, gigante, gigante. Pero es que lo que pasa es que Belian tenía un, un tamaño. Belian medía como dos metros y algo. Delgado, alto, estiloso, multifacético, simpático. No, andaba bien Belian, andaba bien. Actualmente, residiendo en Broadway. Y de hecho, él hacía mucha junte con Florito de Mesa. Florito de Mesa también músico, cantante, la nueva diva pop del Gran Concepción. Yo participé en un, en un video musical de Florito de Mesa. Nunca los... Sab... Florerito, te... Florito al paredón. Así si es que Florito, te cito en este instante para que me digas qué pasó con ese video. Yo participé, yo bailé, yo, yo, yo estuve ahí... Yo pensé que iba a vivirla muy y dije, puta, voy a participar en un video de Florerito De aquí el estrellado listo, basta Basta, we. bueno, de aquí para arriba Basta de Paloma Mami, Basta de Princesa Alba, Florerito de Mesa Y era Y no, no nunca salió ese video, así que todavía lo espero Pero Florerito sí eh, Amoroso y con Belian De verdad que dinamita, dinamita Actualmente, bueno, Florerito de Mesa está viviendo En, en Florida, ya no, no, no está por acá Se, se retiró también Y en este espacio, tengo que dárselo a una gran amiga, eh, Jime, Jime González. Mucha que era buena la Jime haciendo comedia. De hecho, un tiempo fue la, la, la única mujer cuando todo, toda esta, esta nueva ola de donde, donde salgo yo y otros comediantes más y otros caretas, estaba Jime González. Acuérdense que vamos a hablar de los caretas. Jime González estuvo un tiempo ahí sola, la única mujer y luego tenía un poder sobre el escenario unos chistes pero espectaculares Sin talleres, sin nada Pero era buenísima También tenía buen ojo Buen ojo para, para descubrir a, lo, a los caretas Vamos a hablar de los caretas Tenía muy buen ojo ella para eso Y de verdad que era, pero, es que era espectacular verla Porque era una persona que estaba controlando Todo lo que pasaba a su alrededor Era rápida con la improvisación Era rápida con la talla Tenía dominio de escena Todo, muy muy buena Ahora no sé si seguirá haciendo comedia Pero está en Escocia Actualmente ya se encuentra en Escocia y tiene una vida bastante, bastante buena, bastante buena, bastante buena. Y bueno, Jime cuando se retiró y se fue a Escocia a vivir con sus siete hijos y veinte hermanos, eh, dejó en su legado a Cami Colors, que después estuvo bastante tiempo eh, trabajando en comedia, metro y medio de pura risa y calle. Una choreza que tenía Kami Colors arriba del escenario también. Y ella, eh, productora. Cami Colors produjo comedia también. Esa cuestión es pegadoble. Y ella lo hizo. Y era muy, muy buena productora. De hecho, mucho más ordenada y eficiente a veces que yo mismo. Sí. Cami Colors buena produciendo. Es que, es que la voz de mando que, que tiene Kami Colors. Es un metro y medio, pero te dice, anda, ¿tú vas para allá? Es que no, 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 no hay que decir, ah, bueno, voy, para, está bien, está todo bien. Ahora, de hecho, eh, sigue produciendo, me parece, discos de trap en Singapur. Está viviendo en Singapur, está también con, con su marido, sus tres hijos y sus 20 hermanos. Creo que todos viviendo en la misma casa. Otro productor también de acá de la zona de Concepción muy importante, eh, Mario Allende. Mario Allende, eh, productor de comedia también. Y... La, larga data en la comedia Mario, Mario Allende. Eh, es, que, es, que, es que loco. Eh, es que es como... El, Mario es como un viajero del tiempo. Porque como que él estuvo con, con una camada pre... Que fue la de Joao Fligueira, la de Capri, la de Wenchu. Y después de, 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 ese, de ese intento de generar escena... Que tuvieron los chiquillos. Después de eso Mario... Estuvo un tiempo alejado. Y luego de eso estuvo con nosotros. Que... Fuimos ahora esta camada de, de, de comediantes que estamos tratando de hacer escena y que estamos aquí en el presente y Mario está ahí también y ha estado participando y de hecho produce el buen Comedy Jam y que está en stand por esto de la cuarentena pero que espera que se vuelva y aparte, bueno, ahora está haciendo un programa llamado Síntesis donde han, han pasado bastantes eh, comediantes y se, ahí se ve la historia de, de la comedia en Concepción y ahí está, ahí está desde Conchalí, ojo sí Mario está desde Conchalí de, tra Trabajando, pero um, Un buen productor buen productor de comedia Otro productor de comedia De por acá de la zona eh, Gato Muñoz, mira si sí, hay hartos productores Ojo, ojo, hay, hay harta gente que ha estado Que ha estado produciendo Hay harta gente, Picho Fernández, Mario Allende Cami Colors Gato Muñoz Tuve también yo produciendo Quizás sigo. También hubo otro personaje que lo vamos a nombrar al final de este capítulo, que tiene una, una buena historia. Pero, entonces, Gato Muñoz, ¿de quién hablamos? Gato Muñoz es lo más tierno e impaciente de la comedia. Es productor y también ha hecho un gran, gran aporte eh, aquí a Concepción eh, en, en el sentido de la comedia abriendo espacios. Claro, espacios que muchas veces igual han sido medio nefastos, hay que decirlo Espacios que son difíciles es super... han, han sido espacios muy difíciles Pero que te, te forjan, papá Esos espacios te forjan, esos espacios te dicen ¿Qué es lo que tenéis que hacer y qué es lo que no tenéis que hacer? Sé que tu comedia va bien por acá? Sí, anda a probarla ese espacio ¿Cómo saliste? Derrotado Tu comedia no va bien por ahí, algo está pasando Eran espacios dificilísimos Me acuerdo el El Bar El Rodríguez bueno, era como el, el dueño del bar mesera tres personas y tres personas en, en, en el estado de pauperismo pauperismo pero malísimo malísimo y, y, y estaban ahí como que entre medio de los otros comediantes y, y difícil difícil el show me acuerdo que una vez Edison Roa veníamos llegando de la gira del del sur que habíamos hecho la primera gira y, y Edison en, en un afán, en una desesperación. Porque aparte habíamos como inventado un torneo entre nosotros y nos ganábamos una cerveza. <risa> una fucking cerveza. Y todos luchando por ganarnos esa cerveza. Y Edison. Puntico. Edison puntico por abajo de las mesas. Edison haciendo su rutina mientras andaba puntico. ¿Quién te ha hecho eso? Edison 2018. puntigó en las mesas. Oh, me acuerdo que desde esa, esa noche me reí tanto, tanto en, en ese bar. Eh, el show que, que más, 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 más recuerdo. Me reí tanto eh, porque veníamos del sur donde ya, ya veníamos con un, con una carga así de. Oh, lo vamos a dar todo arriba del escenario y vamos a hacer todo lo que sea necesario por sacar una risa. Y veníamos pero así inyectadísimos con Edison. Y de repente llegamos al bar y Edison. puntico y codo. Punto y codo en, en el escenario. Bueno, no escenario, en realidad en el mismo suelo del bar Dando punto y codo, diciendo su rutina a la vez Y era destellante Y el otro lugar también que, que, que abrió Gato Muñoz El gran productor de los Lugares Difíciles Yo creo que hay, hay que darle ese mérito a Gato Muñoz El productor de los Lugares Difíciles Y ahí estuvo en la Casona del Cinsano ¡Ay, ¡Oh, qué complicada la Casona del Cinsano para hacer comedia! Es que no era un lugar que donde la gente quisiera ir a ver comedia. De hecho, tú llegabas a interrumpirle. Era como cuando estuvimos en la sur Y que me acuerdo... Ah, ahí tam... eso también lo sacó Gato Muñoz. Pues ya, primero vamos con el Cinsano. El Cinsano era un lugar extraño para hacer comedia porque era difícil. Había mucha buena onda del bar, sí. Bueno, abrazos gigantes al bar de, del Cinsano. Pero era muy, era muy, muy complicado poder hacer eh, comedia porque... Estaba como un ambiente en el que la gente no quería ver eso, estaban comiendo, eran familia muchas veces habían como personas de 60 años comiéndose una pichanga con sus nietos de 12, 13, entonces ahí llegábamos nosotros y, y con los chistecitos que de repente eran más subidos de tono y era como no, no, aquí no va papá, aquí no va, y era complejo, era muy complejo, de hecho... Eh, hubieron hartos shows en los que se, se, se complicaban En el que tú probabas ese chiste en otro lado Y era como, wow, es lo mejor de la vida Pero si vas a foguearte allá Al sinsano, a ver qué es lo que pasaba ahí Te das cuenta que no Ese, ese chiste le faltaba para ser más transversal En el ambiente de comedia en, 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 esta, en esta cunita, como yo le llamo En este escaldazono de la comedia Que sería el Iwen, que es un, un lugar muy bueno para ir a hacer comedia Porque es un ambiente de comedia Es un lugar donde se escucha y se respeta comedia Claro, ese chiste te funcionaba Y la gente se reía y participaba Pero tú ibas al Cinsano, papá, y ese chiste no era Y el sinsano era el festival El sinsano era el festival del Choclo Así de simple, el Cinsano, festival de Choclo Entonces Eso te da para pensar faltan aquí falta un poquito más otro lugar que también abrió Gato Muñoz eh, fue... Y, y esto es lo bonito, esto es lo bonito de, 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 de estos lugares así. Que te dejan historias, que te dejan estos recuerdos de, de cosas que no resultaron. Y que son mucho mejores. Son mucho mejores muchas veces, ¿sí? Hay que tener buenos shows, pero también de repente hay que tener complicaciones Porque lo hace mucho más entretenido y te hace querer pelear con el público A mí me gusta eso de que estoy haciendo la rutina y de repente Oh, rayos, esto se está complicando, pásame los guantes Papá, pásame los guantes de Vox y yo la peleo con este canguro Peleando, canguro Australia, ahí, ahí, dándole, dándole, pa, chiste, no funciona, otro chiste, no funciona, pa, tercer, sí funcionó, vamos, sigamos con ese chiste, ese chiste, ese chiste, improvisa y mete, pa, 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 pa remate por arriba, callback, al running guard, dale regla de tres, mete otro, improvisación, juega con esto, esto, pa, 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 elefante en la habitación y todo, todo, para qué, para sacarte la risa, me encantan esos shows así que hay que pelearlos, que hay que lucharlos para sacarte la risa, porque ahí voy a estar, ahí voy a estar pa' boxeando, boxeando a un lado, para el otro, combo iban, con venían, todo. Como por ejemplo la Latitud Sur. La latitud yo llego, me paro, estaba yendo mal el show, yo estaba hosteando. Estaba complicadísimo el show, la gente no estaba escuchando. Era gente demasiada, demasiada, demasiado ahí Gente con muchos privilegios, gente con un público de Latitud Sur, buen público, dale. Buen público, pero para alguien que pudiera tener esos temas, no para nosotros, que estamos lo más lejos de ese mundo. Entonces, claro, era muy complicado. Y los cabros estaban presentando y yo estaba costeando. Y íbamos con el tercero y de repente yo digo... ¿Ya saben qué? Esto no está resultando. Definitivamente esto no está resultando, esto no está yendo bien. Eh, pero aquí esto lo vamos a salvar. Porque ya día nos vamos a ir bien. Así que ahora yo me voy a poner a improvisar de lo que ustedes quieran. Ustedes me dicen los temas que quieran escuchar y yo le improviso. Lo que ustedes quieran, démosle, le démosle, démosle. Choro, choro. ¿Y qué pasa? Choro. Damos, yo, yo te improviso. Pesco el micrófono... Voy, voy de una mesa... Señora... Dígame un tema... ¡Pah! Micrófono en la cara de la señora... La señora me mira... Hacia arriba... Con sus ojos fijos... Temerosa... Y me dice... "De de soda estéreo! Yo la quedo mirando a la señora... Y, y, y con una pena por mí mismo... La gente... Claro, los demás riéndose, Funcionó... O sea, funcionó... Sacó la risa todo... Y yo como... Señora, no estoy haciendo karaoke. Y yo como... chut, Señora, no estoy haciendo karaoke. La señora pesca el micrófono. Y me dice... Cállate y ándate para la casa entonces. Me mandó a acostar la señora. Me mandó para la casa. Yo no sabía qué hacer en ese instante. Pero es que... ¿Qué, qué, qué le decía? Aparte, la señora efectivamente... Eh, posiblemente va a ser mi jefa o su hijo va a ser mi jefe o su, su esposo, el que sea, va a ser mi jefe y yo como, está bien no me rendí y seguí seguí y, seguí, y, 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 me, y me, me, puse, me puse a hacer chistes de cerati y, y, y chistes crueles sí, me, me puse a, dije lechuga arriba del escenario, lo siento, perdón pero eran recursos de comer y tenía que ocuparlo y, y, y empecé a hacer chistes de una y otra y de repente dije ¡Ah! mire cómo conecté señora mire cómo conecté Así podrían haberlo conectado a él. Señora, y la miraba con una cara de señora, usted casi me arruina. Pero yo, no, no, no le peleé, le peleé. Y eso eran los shows del Gato Muñoz. Show, pero que eran, bueno, show peleadísimos. Bueno, y ahora Gato Muñoz está retirado, me ha retirado de la comedia, está viviendo en Pozo Almonte. Que está al sur de cualquier ciudad. Porque Pozo Almonte no, no está en norte, norte, sino que está al sur. Siempre me ha llamado la atención eso, Pozo Almonte. Pues, siempre le pregunto De hecho al monte Está al norte, norte No, está al sur de Pongámosle bien los nombres A las ciudades también Otro comediante Muy muy importante José Vidal Joche Joche Alias José Vidal El talentoso natural De la comedia Talentoso natural Así de simple De, de un cabro chico Cruel Pasado para la punta Sin límites Pero puta que es talentoso Puta que es talentoso Y que es real Joche de real, de real, real, y de, de, claro, esos que dicen como, ay no, es okay, que a mí me gusta el humor negro, pero me da miedo esto, no, Joche nada, Joche se sube, dice lo que sea, molesta el que sea, le, le pone con todo, lo disfruta, lo pasa bien, lo que sí, pasado para la punta. De hecho, tan así, tan sin límites, Joche, que solo te voy a decir que por ahí ha recibido, Joche ha dado, pero también ha recibido, ya ha recibido duro, y yo he visto cómo ha recibido Joche. Joche ha dado, Joche ha recibido, pero es talentoso. Nunca se le va a poder quitar el talento. Y Joche estuvo antes que muchos. Antes que, antes que los caretas también estuvo Joche. Antes, antes, antes de Careta Corporation, estuvo Joche Vidal también. Ahí dándole la pelea desde antes. Entonces, estrellita eh, feliz y medalla de papa para José Vidal también, Joche. Ahora también, eh, bueno, está retirado. También estaba viviendo en Renaico actualmente. Y... ...retirado de la comedia... ...en un ambiente un poco más... ...más soul... ...más soul... ...soul... 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 ...tenemos también a otro comediante... ...de Concepción... ...Parragués... ...Calmadito Parragués... ...Quitadito de bulla Parragués... ...Otaku Parragués... ...buen champús y... ...le dura bastante... Lo ocupa ...una vez a la semana... ...como buen otaku... ...tiene un podcast... Eh, ...que se llama... Si Tengo Netflix... Buen podcast, es que es simpático el podcast Livianito, no se da color Nada, suavecito Tan distinto a los caretas Parragués, so... bien Parragués Me cae bien Parragués, calmadito ah, Quitadito de bulla Y... no, Piolita De hecho, siempre participaba en los shows del gato y, y ahí estaba Parragués Dando cara en el Rodríguez, ahí estaba Parragués Dando cara en el Sinsano, Dando cara en esos escenarios complicados Ahí estaba Parragués, el soldado Parragués de Pelotón Parragués El Soldado El Soldado De Gato Muñoz Parragués Siempre presente Sí Siempre ahí Otro Soldado También que yo pensé Que él, él, él se iba a mantener Kiko Silva Yo lo veía Yo lo veía a él, a él haciendo comedia Pero hasta viejo Parece como Ancianito Haciendo sus chistes Que tenía TDA Me acuerdo de Kiko Silva tan, Tanto cariño Con Kiko Silva Vivimos una buena etapa Con Kiko Silva Descubrimos también Caretas Kiko Silva presenció descubrimiento de, de algunos caretas. Por ahí. Recuerden, vamos a hablar de los caretas en este programa. Y Kiko Silva estuvo ahí. Buen chato, Kiko Silva. Blanquito, siempre blanquito. Siempre blanquito. Los carretes. Blanquito, Kiko Silva. Siempre blanquito, Kiko Silva. Ahora está viendo en Calama. Blanquito, Kiko Silva, en Calama. Ahí tiene que estar bien, Kiko Silva. Saludo a Kiko Silva, si es que en algún momento llega a escuchar esto. Blanquito Kiko Silva. Qué amoroso Kiko Silva. Y bueno... Hemos recorrido... Va, vamos haciendo un, un pequeño recuento. Eh, de, de, de quiénes he, hemos hablado. A quiénes hemos pelado. A, a quiénes, de de quiénes estamos hablando. Estuvimos hablando de... Ah, no, no te conté que, que, que Parragué está en, en Melipeuco. Sí... Melipeuco está, está viviendo Parragués. Por si quieres también escuchar su podcast, eh, si tengo Netflix, eh, voy a escucharlo directamente de Melipeuco Parragués. Eh, de hecho, está, está postulándose a, a Miss Melipeuco Parragués. Está, pero bien ahí, está, está ahí, juntando firmas, juntando votitos, vendiendo votitos ahí, 10 pesos el voto. Entonces, tenemos que hablamos de Capri, Federico Bon Capribi y su bolerón. Su eterno polerón con, con el cual me junté una vez, viviendo en Maryland. Hablamos de Belian Valentine también, el gigante de la comedia, literalmente, viviendo en Broadway. Eh, estuvimos hablando también de Florito de Mesa, que nacía dupla con, con Belian Valentine y que era Dinamita. Actualmente, Florito de Mesa vive en Florida y sigue produciendo bastante buena música, así que puedes buscar a Florito de Mesa, el centro de atención. Florito de, mesa, el de Florito de mesa, el centro de atención. 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 Qué bueno, Florito de mesa. Muy bueno. 11 también buena canción de Florito de mesa. Florito de mesa, el centro de atención. Florito de mesa, el centro de atención. Bueno, Florito de mesa. También tenemos a Jimé González, eh, gran, gran mujer. Sobre el escenario. Gigantesca, gigantesca, Jiménez González. Espectacular. Actualmente viviendo con sus tres hijos y 20 hermanos. Eh, Tenemos también, también a Cami Colors, la, la, la productora, la gran productora de acá de Concepción. Y que actualmente sigue produciendo en Singapur con su esposo, sus tres hijos y 20 hermanos. Conversamos también de Mario Allende, productor. ...de larga data... ...el viajero en el tiempo Mario Allende... ...Mario Allende el que está en todas partes... ...Mario Allende vendría a ser como... ...Mira, Mario Allende o es viajero en el tiempo... ...o Mario Allende es vampiro... ...pero Mario Allende está en todas partes... ...sí o sí está en todas partes... ...el vampiro Allende... ...o el viajero Allende... ...quizás Strong... ...quizás es un vampiro... ...Mario el vampiro Allende... ...también eh, estuvimos conversando de Gato Muñoz productor también de, 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 de por acá de Concepción, Capri también estuvo produciendo, Picho también estuvo produciendo, recordemos los productores, de esta persona que te habla acá también ha estado produciendo comedia y, y, y en sí, ¿por, ¿por qué destacar a los productores? Porque claro, está la parte visible que son los que los que tú ves, los que te hacen reír, los que, los que se pegan el show y toda la cosa pero también hay una pega detrás para que ese show funcione Para que ese show esté ahí El que hace el afiche, el que genera la difusión El que se consigue el espacio El que este, el que está preocupado detrás De que las cosas vayan funcionando De que la luz, de que el sonido De que el micrófono, de que aquí, que allá Que la, el orden de las mesas, que hablar con... Toda esa pega... Es gigante. Y por eso hay que... Eh, hay que tomarlo en cuenta también. Ahí estuvo Gato Muñoz dando cara en esa pega. Mario Allende da, dando cara. Cami Colors dando cara. Eh, Picho Fernández dando cara. Federico Bon Caprivi dando cara. Dando cara. Y, y a la vez haciendo comedia. que Bueno, yo igual. Igual estuve ahí. Dándole bueno. Haciendo comedia y a la vez produciendo. De, de Dejando las patitas en la calle para que, para que funcionara. Y eso es bonito. Eso, eso, eso es lo bonito de la comedia. Eso es lo bonito de la colaboración, de la amistad. Sin caretas. Sin caras. Que se te caiga la cara este verano. ¿De qué más hablamos? Estuvimos hablando también de, de Parragués. Que, que participó con con, con Gato Muñoz. En, en esos shows tan recordados. También estuvimos hablando de, de Joche Vidal. Y de Kiko Silva. También estuvimos hablando de Kiko Silva. Blanquito él. Blanquito Kiko Silva. Y bueno, con... Con Joche. Con Joche eh, también. Ojo que se, se vivieron también unos... Un, unos shows por fuera de aquí de, de la ciudad. Nosotros eh, íbamos a, la, a, la, a las zonas campestres. Nos poníamos el, el traje de, del hueso Filomeno. Yo, yo me ponía mi... Mi trajecito, de el rolo. Joche se ponía el, el traje del Guaso Filomeno. Sergio Veloso, el clavel. ¡Pah! Show en los campos. Una ramada. Suelo de acerrín. Y nosotros contando chistes. Hoy aquí hay Uber! Silencio en el aula. Yo conocí a mi última polola por Tinder, decía José Vidal. Silencio en el aula. Silencio en todo el show. Tomates de la gente. Nosotros corriendo, escabullendo, tomando nuestros caballos, nuestras mantas, las monturas, yéndonos a las montañas y arrancando. Solo corriendo. Con Jorge, Sergio y yo. El guaso Filomeno, el rolo y el clavel. Y un personaje muy importante también dentro de la comedia. Fue un concepto, él era más que una persona, él era más que, que un ser humano, él era el mismo, un concepto en sí mismo. Matata Comedy. Matata Comedy. Tú puedes preguntar en cualquier parte del mundo, en cualquier calle del mundo por Matata Comedy, van a guardar silencio y te van a decir, ¿estás seguro que quieres conocerlo? ¿Estás seguro que quieres vivir la experiencia Matata Comedy? La experiencia de vida Matata Comedy. Y vos tienes que decir que sí. Porque Matata Comedy producía comedia. También sacó unos par de showcitos y unos barcitos por ahí. Vendía tabaco afuera de la UDEC. Matata Comedy tuvo un, un show que se llamó Tal Cual como él una vez expresó arriba de un escenario. Estábamos haciendo un show en un barcito de por acá de Concepción, que está en la Plaza Perú, Club Pascal. Estábamos en Club Pascal y Belian estaba haciendo su rutina. Estaba contando sus chistecitos. había su buena cantidad de gente, era el primer show que se hacía, íbamos nosotros eh, al gratín, Sí, ¿para qué? Para que se pudiera abrir el bar, para que pudiera llegar gente y que el dueño del bar tuviera su entretención burguesa de, de ver a estos payasos hacer reír y que pudiera decir, ya, ¿saben qué me parece? Quédense. Fuimos, estuvimos ahí en el bar. Belian haciendo su comedia, Belian contando sus chistes y de repente entran los pacos. ¿A qué? Te preguntarás tú. Nosotros miramos, dijimos, se vienen a... Van a llegar a Belian ¿qué, qué, ¿Qué pasó aquí? Y no Llegaron donde un tipo Que estaba de público A sacarlo El tipo eh, Puso resistencia El tipo se, se tiró al suelo Comenzó a gritar Comenzó a patalear Comenzó a andar punta y codo Por abajo de las mesas Era Edison Roa Aparece en realidad Era eso. Nunca lo vimos. Y bueno, era muy parecido a Edison entonces el tipo. No creo, no creo que haya sido Edison. No estaba esa de noche Edison. Pero este tipo tenía una peluca. Bueno, el tipo lo sacaron los carabineros mientras nos, nosotros intentábamos hacer el show. Mientras Belian trataba de hacer el show, estaba ahí y estaban como los pacos tratando de sacar al tipo. Y como que Belian no sabía qué hacer. Y era como... Eh, ¿Qué se hace en estos casos? Y de repente Belian dijo, ¿qué, ¿qué haría Britney en estos casos? Y se puso a hacer lo que haría Britney en esos casos. Se rapó arriba del escenario Belian, Valentine, gran, grande Belian. Se rapó arriba del escenario, bueno, y ahí estuvimos esperando el show mientras Bellian se rapaba, continuó así, eh, todo muy raro, todo muy extraño. Después de eso, no me acuerdo quién le tocaba subir, pero estaba Picho, estaba Capri, estaba yo, y... Seguimos haciendo el show. Bueno, el, el, el tipo lo sacaron. Tuvo el escándalo que, que estuvo. Después de eso lo sacaron los Pacos. Nosotros así como ¿qué, qué, ¿qué se hace si están como los Pacos? así, donde en, 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 estáis actuando y toda la cosa. Y ya seguimos con, seguimos con el show. Seguimos eh, dándole con la risa. Estuvo bueno, sí. Estuvo entretenido. Bastante entretenido. hartas cosas buenas. Estuvo yoao también, me acuerdo. Eh, jugaba un rato de improvisar con Joao. Me, me gustaba jugar eso con Joao. Ponerlo en, en, en ese límite de tensión y todo bien, todo funcionando todo dándole y de repente teníamos que cerrar el chopo y el chopo ya estaba bueno, bacán, ya dale y, pero de repente, nos, o sea, estuvo bueno pero no sé si tan tan bueno para lo que hizo Matata porque yo pesco el micrófono y ya me despido, adiós los chiquillos también todos nos estábamos despidiendo tranquilamente, normal pero de repente Matata pesca el micrófono y dice como Este show ha sido el mejor show de la vida Y como que se pone a gritar así un discurso político Y se abrirán las grandes alamedas Donde pasará el hombre libre a escuchar comedia y, y de repente levanta los brazos Levanta un brazo con el otro, el micrófono en la mano Lo levanta y dice Matata por siempre Levantó los dos brazos Y lo volvió a gritar Matata por siempre. Él se llama Matata. Él se hacía llamar Matata. Los que estábamos ahí conocíamos, un poco de Matata. Pero los demás no, o sea, como que lo habían escuchado esa noche. Y de repente, imagínate, tú salís con, no sé, una cita. Y de repente, oye, vamos a ver a este tipo, están haciendo comedia. Sales con esa cita. Y el tipo que se acaba de presentar se autoproclama para siempre como Moon el inmortal levanta sus brazos y dice Matata por siempre y para siempre y Matata ha vivido por siempre en nuestros corazones siempre ha estado nunca nadie supo qué significaba Matata nunca nadie ha sabido quién es Matata nunca nadie ha conocido más allá de Matata solo sabemos que ha estado por siempre. Y para siempre. Se transformó en un concepto. Un concepto de vida. Un concepto de arte. Un concepto de buen estar. Me equivoqué. Me equivoqué en la parte final de... Es la peor, es la peor despedida de un capítulo. ¿Por qué no es así? Estas son las palabras finales que van a escuchar. Y son las peores. Lo siento. Perdón por tampoco. Gracias por tanto. Adiós.